0: Guten Morgen,
1: Manuel. Guten Morgen, Kari. Wir haben keine Zeit zu verlieren, denn in dieser Episode führen wir ein Projekt weiter, das wir vor kurzem angefangen haben. In Episode 376 und 377, diese beiden Episoden verlinken wir euch in unseren Shownotes. Da haben wir über Sportarten gesprochen ja. und haben... Nicht erwartet, dass es so viele Sportarten gibt, aber doch, es gibt sehr viele Sportarten.
0: Und ähm Ihr habt uns auch noch zusätzliche Sportarten geschickt. Also unser Projekt ist, über alle Sportarten zu sprechen. Einmal der Vokabel wegen, aber auch, um sie zu bewerten, Manuel. Ist das richtig? Richtig.
1: Unser geniales Konzept ist, dass wir… <lacht> zu jeder Sportart sagen, ob das ein Top oder ein Flop ist. Also es ist komplett binär hier. Es kann entweder nur gut oder schlecht sein.
0: Richtig. Und das ist unsere persönliche Meinung. Ihr dürft gerne Kritik äußern. Ihr dürft auch gerne uns einen Kommentar schreiben. Ihr dürft uns auch gerne sagen, welche Sportarten wir vergessen haben. Und das habt ihr auch bei den ersten beiden Episoden gemacht. Es gab sehr viele Vorschläge für Sportarten, die wir noch besprechen sollen. Und das machen wir heute. Mhm. Thema der Woche.
1: Wir starten mit den Kategorien, die ich noch aufgeschrieben hatte, zu denen wir bisher noch nicht gekommen waren. Du erinnerst dich, ich hatte die Sportarten so grob in verschiedene Kategorien äh, ja, gefasst. Die du dir selber ausgedacht hast. Die ich mir hast. selbst auf, ausgedacht habe. Und die nächste Kategorie heißt: Jetzt wird's nass. Wassersportarten. Im weitesten Sinne. Wir starten mit. Segeln. Segeln oh, ja. ist ja ein Sport, mhm. bei dem man ähm, ja, mit einem kleinen Boot durch die Gegend fährt und es ist aber tatsächlich physisch anstrengender, als man so denkt.
0: Richtig. Ich war zweimal segeln mit meinen Freunden Martin und Peter, Peter von Peters Thema, und wir waren nur auf einem ganz kleinen See in Holland. Ne? Da ist jetzt... Da ist jetzt keine große Welle oder so, aber das war für mich schon aufregend, denn wenn man richtig segelt, dann ist das Boot ja so schief im Wasser. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, nur gesehen.
0: Richtig. Und wenn du dann so im Wasser sitzt und es kommt drauf an, wie deine Position im Boot ist, aber wenn du so sitzt, dass du quasi mit dem Rücken nach hinten bist, ne? also das fühlt sich so unnatürlich an, dass du wirklich, beim ersten Mal habe ich glaube ich fast geschrien vor Panik, weil du denkst, so rein physisch denkst du, ich kipp gleich hinten rüber und das Boot kippt auf mich drauf. Und äh, das ist ein, ja weiß ich nicht, ein tolles Gefühl, weiß ich nicht, aber ein interessantes Gefühl. Und ich muss sagen, für mich ist das nicht unbedingt was, weil ich habe wirklich so Angst vor tiefem Wasser. Also ich würde, glaube ich, nicht mit dem Boot jetzt über den Atlantik segeln. Aber ich finde es wahnsinnig spannend anzugucken und ich gucke auch mittlerweile... Ähm, mehrere Segelkanäle auf YouTube.
1: <lacht> also ist das für dich ein Top? Das ist ein Top, ja. Ich, mich zieht es auch nicht ins Wasser. Also ich bin einfach kein Wassermensch. Äh, du bist doch der elegante Schwimmer. Ja, okay, zum Schwimmen schon. Aber was jetzt ähm, solche Sportarten betrifft, eher nicht. Aber ich finde Segeln auch sehr sympathisch. Für mich ist es das Paragliding des Meeres. <lacht> Denn man nutzt ja auch quasi nur den Wind, um sich fortzubewegen und muss da sehr aktiv
0: sein. Aber wäre nicht irgendwie Wasserski das Paragliding des Meeres für dich? Nee, nee,
1: nee. Segeln
0: ist Segeln. das Wasserski. Okay.
1: Das ist das Paragliding des Meeres.
0: Ich kann ja mal einen Aufruf starten, falls jemand von euch ein Segelboot hat und sagt, hey, wenn. Also, und es mal einladen möchte, ne? Zum Beispiel irgendwo im Mittelmeer oder so. Ich würde da nicht nein sagen, dann könnten wir auch mal eine Segelepisode machen. Noch kleiner ist das Boot
1: beim Ruder- oder Kanusport. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Oder Kanu Kajak. Ja, oder Aha. Kajak. Ich bin schon öfter mal zum Beispiel in der Elbe, bin ich mal Kanu gefahren.
0: Mhm, Kanu oder Kajak? Oder? Das
1: weiß ich jetzt nicht. Irgendwas <lacht> mit
0: K. Also, ja, es gibt da unterschiedliche Sachen. Ne? Es gibt Boote mit mehreren Leuten, die rudern. Es gibt Boote mit zwei, mit einer Person. Es gibt auch, ich glaube, Kajak ist das, wo du so drin sitzt. Da ist quasi nur so ein Loch oben und du mhm. setzt dich da so rein wie in so ein Formel-1-Auto. Habe ich alles. Noch nie gemacht. Doch, ich, hab, ich war mal rudern. Das haben wir auch in der Schule mal gemacht. Und ich war Kanufahren, wo man so zu zweit sitzt und dann trinkt man Bier und irgendwann kippt man um. <lacht> ist das Sport?
1: Das ist Sport. Top oder Flop?
0: Ich finde es eigentlich, weiß nicht, alles mit Booten. Ich habe grundsätzlich Angst vor tiefem Wasser und auch vor Wasser, was ich nicht sehen kann. Also für mich wäre es Wasser, zum Beispiel,
1: das du nicht sehen kannst.
0: Ja, wenn ich nicht sehen kann, was da drunter ist, ob da zum Beispiel eine Schlange ist oder Fische. Ich habe auch Angst vor Fischen. Also für mich wäre zum Beispiel Kanufahren im Schwimmbad optimal.
1: Ganz schön viele Ängste, die sich bei dir verstecken. <lacht>
0: ja, also es gibt ja andere Leute, die haben Höhenangst, ne? Also zum Beispiel, die, für die wäre dann Paragliding nichts. Ich habe so... Tiefen Angst. Also wenn es tief ist und ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel mal geschnorchelt in Spanien und selbst im flachen Wasser habe ich schon Schnappatmung bekommen, so, <lacht> weil dann, und das ist ja schlecht, wenn du den Schnorchel dabei hast, also vielleicht muss ich dann nochmal meine Ängste aktiv bekämpfen, aber äh, es ist auf jeden Fall, es macht mir alles, was im tiefen Wasser ist oder im dunklen Wasser ist, macht mir Angst.
1: Okay, Stand-up-Paddleboarding. Das, sieht, das man häufig, nie
0: verstanden.
1: sieht man häufig in der Spree im Sommer in Berlin. Da, Sub heißt das auch, ne? Da stehen die Leute dann auf so einem Board und haben so einen Stock in der Hand und paddeln sich da so im Stehen durch, durchs Wasser.
0: Also ich weiß, dass das viele Leute mögen. Ich weiß auch zum Beispiel, dass Martin, mein äh, Segelfreund Martin, dass der das auch macht, glaube ich, auf dem Rhein. Ich wusste gar nicht, dass das auf dem fließenden Fluss auch so gut geht. Für mich macht das irgendwie... Ergonomisch keinen Sinn, weil ich denke so, wenn ich halt rudere oder paddle, also wieso stehe ich dabei, weißt du, das ist ja von der Hebelwirkung, ist das irgendwie so umständlich und auch dieses Stehen, das ist so, so eine wackelige Angelegenheit, wenn ich auf so einem Brett stehe, dann will ich irgendwie surfen. Oder was Schnelles mal. Also,
1: mhm. es, weißt du, diese. Okay, also ein Flop, gute Überleitung, Surfen. Wie ist es denn mit Surfen? Da stehst du ja auch. Wie ist es
0: denn für dich, Manuel? Was, du ich schon noch, mal stand up paddling würdest du das ausprobieren?
1: Ich würde es ausprobieren, aber ich habe es noch nie gemacht.
0: Ich würde es auch ausprobieren, aber erste Reaktion ist ein Flop. Auch hier könnt ihr uns gerne einladen, falls ihr auf der Spree stand up paddling macht, Manuel und ich komme vorbei. Ja,
1: Surfen. Habe ich
0: einmal probiert echtes
1: Surfen jetzt ja? ähm, in Australien. Habe ich einen Kurs gemacht, einen Anfängerkurs einen Tag lang und ich muss sagen, es ist deutlich schwieriger, als man so denken würde auf den ja. ersten Blick. Also ich habe das. Ich finde, es sieht aber auch deutlich schwieriger. Es sieht
0: extrem schwierig aus. Ja,
1: also ich stand einmal für so ungefähr drei Sekunden. Das war mein Erfolgserlebnis an diesem Tag. Ich bin äh, ziemlich äh, doll gefallen in ziemlich flaches Wasser und habe mir eine uh, ziemlich tiefe Wunde uh, da äh, uh. zugezogen. Also Surfen, ich habe echt Respekt vor den Leuten, die das können und die das auch so immer wieder machen wollen.
0: Ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie attraktiv ist, das zu lernen. Aber ich finde es auch insgesamt so die Cost-Benefit-Ratio. Wie sagt man das auf Deutsch? Das, das, das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Kosten -Ver Kosten-Nutzen-Verhältnis finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Ich finde, man muss sehr viel rum... Also sehr viel rumrudern, rausschwimmen, auf den perfekten Moment warten, dann auch erstmal tausendmal runterfallen, bevor man einmal überhaupt stehen bleibt. Und dann erstmal nur für ein paar Sekunden stehen bleibt. Kosten-Nutzen-Verhältnis ist nicht richtig. Es gibt ja auch sowas wie Dünen-Surfen. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Wenn du in der Wüste bist, kannst du dir auch die Düne runterrutschen. Auf Surfbrettern, auf Plastiktüten, was man so findet. Wir haben es mal versucht, so auf äh, Fußmatten aus dem Auto. Hat nicht geklappt. Die ja. sind <lacht>
1: Kann man sicher gut vergleichen, die nee, beiden.
0: Ja, ich, was ich damit vergleichen muss, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also ich gehe die ganze Düne, weißt du, wie lange es dauert, so eine Düne hochzugehen? Es dauert einfach eine halbe Stunde und wenn du oben angekommen bist, da gibt es ja keinen Lift. Wenn du oben angekommen bist, rutschst du runter und bist in einer Minute wieder unten und dann musst du wieder eine halbe Stunde hochlaufen.
1: Windsurfen und Kitesurfen ist mhm. äh, ja auch eine Form des Surfens, aber mit äh, Hilfsmittel des Windes.
0: Ich glaube, das würde ich noch eher ausprobieren. Sieht einfacher aus, ist es aber wahrscheinlich nicht. Ja,
1: Jetzt kommen wir zu einem letzten nassen Sport und das ist Tauchen. Tauchen habe ich auch ausprobiert. In, ist das ein Sport? Würde ich schon sagen, ja. Okay. Ähm, ja, Tauchen, also ich finde, es ist ein geiles Gefühl. Ich habe da auch einen Anfängerkurs mal gemacht, aber mich zieht es einfach mehr in die Höhe als ins Wasser. Ich mhm, weiß nicht.
0: Merke ich schon. Wie ist das mit ähm, Schwimmen? Hatten wir das schon? Äh,
1: nee, Schwimmen haben wir, glaube ich. Also Schwimmen finde ich gut. Ist ein absoluter <lacht> Top.
0: Wenn, wenn wir so über Wassersportarten reden. Und Wasserski?
1: Wasserski habe ich noch nie gemacht. Würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Sie Könnte ich mir auch vorstellen, dass das was für dich ist. Es gibt ja noch andere Wassersportarten, oder?
1: Aber grundsätzlich finde ich immer, ähm, es... Ich finde immer sehr sympathisch, wenn man nicht so viele externe Hilfsmittel braucht. Vor allem, also beim Wasserski braucht man ja richtig ein Boot mit Motor, was Geräusche macht und einen zieht. Und das finde ich so ja. sympathisch beim Segeln oder beim Paragliden, dass man sich eben nur mit dem Wind verbindet und diese Energie nutzt und nicht das äh, stimmt. was anderes braucht.
0: Ich habe noch einen populären Wassersport für dich, Turmspringen.
1: Ja, Turmspringen, ich, das höchste, was ich mal gesprungen bin... Also ich bin mal von einem 10-Meter-Brett gesprungen im Schwimmbad mhm. und ich bin mal in Guatemala von einer Brücke gesprungen, die war glaube ich 15 Meter hoch. Das war aber auch ein ganz reißender Fluss unten und weil oh. das Wasser sich so schnell bewegt, ist das ja viel weicher. Deswegen ist das nicht so schlimm. Dann. Echt? Ja.
0: Also du bist von einer hohen Brücke in einen reißenden
1: Fluss gesprungen in Guatemala. Und dann musste man ganz schnell zur Seite schwimmen, weil der war wirklich so schnell, dass man sonst <lacht> ziemlich weit weg…
0: Ich hoffe, dass deine Eltern das jetzt hier nicht hören. <lacht> sonst… Sonst kriegen die Angst.
1: Wir gehen zur nächsten Sektion, ähm, die ich einfach mal genannt habe. Kalt. Jetzt wird's kalt. Wintersport? Unter anderem Wintersport. Wir du haben... weißt,
0: dass diese Kategorien alle schon Namen haben. Wassersport, Wintersport. Ja, jein, ja, vielleicht. Es
1: sind, sind ja vielleicht nicht alles jetzt strikt genommen Wintersportarten. Okay. Äh, aber ja, Julia hatte uns auch geschrieben, dass wir unbedingt über Wintersport sprechen sollen, Elisa Better hatte darum gebeten, dass wir über Schneesport und Wintersport sprechen. Wir fangen mal an mit dem Klassiker: Skifahren mhm. bzw. Snowboardfahren. Was Hab ist ich noch das Bessere?
0: Habe ich noch nie gemacht. Weiß nicht, finde ich beides ist Jacke wie Hose.
1: Ich äh, habe früher gesnowboardet. Ich bin früher gesnowboardet.
0: Kann ich mir vorstellen dass das dass Skifahren für dich zu langweilig war?
1: Ja, ich habe es einfach gar nicht gelernt. Ich habe einfach mit Snowboarden angefangen und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist ja? einfach ein tolles Gefühl und es beunruhigt mich auch, dass dieser Sport, ich weiß nicht, ob er ausstirbt, aber es gibt immer wenig immer weniger Schnee in Europa im Winter. Und es muss immer mehr mit Kunstschnee gearbeitet werden.
0: In Europa zumindest. Guck mal, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe da letztens noch, habe ich darüber schon gesprochen, so Dokus geguckt darüber, wie in den Alpen jetzt die letzten, also was heißt die letzten, die Skigebiete halt immer mehr. Also es ist ja wirklich ein krasser Massentourismus. Leute gehen Skifahren. Ich finde es an sich auch cool, Skifahren zu gehen. Aber wenn es so krass ist, dass eigentlich die Umwelt davon total... In Mitleidenschaft gezogen wird, finde ich es eigentlich nicht gut, sowas zu machen. Also, wenn da, das sind ja wirklich tausende Leute, die jeden Tag auf so einen Berg fahren, da wird dann Kunstschnee ausgekippt, damit die Leute überhaupt noch Skifahren können. Und es ist einfach extrem viel, ja, weiß nicht, Reisebelastung, Umweltbelastung. Klar, jetzt Skifahren an sich, da brauchst du ja keinen Motor oder irgendwas für, das ist jetzt keine Umweltbelastung, aber diese ganze, der, der Massentourismus dahinter, der ist halt. Schwierig.
1: Gut, aber Massentourismus gibt es natürlich auch aus vielen anderen Gründen. Weiß ich nicht, ob da jetzt der Sport an sich was dafür kann.
0: Ne? Nein. Der Sport kann da nichts für. Aber es, ich fand es interessant, da wurden halt zum Beispiel auch Wintersportler interviewt, die so eine Vereinigung gegründet haben, die halt ähm, ökologisch Sport machen wollten, weil die haben halt gesagt, okay, sie fahren halt ganz oft auf Pisten, wo halt ähm, Kunstschnee hingekippt wird. Da müssen sie ständig halt Weiß also nicht, fliegen sie nach Kanada zu einem Event, dann wieder in die Schweiz zu einem anderen Event, dann wieder in die USA zum anderen Event. Also die so einen Plan gemacht haben und gesagt haben, hey, dann lass uns doch sagen, wir machen einmal eine Eventreihe in Amerika und einmal eine Eventreihe in Europa. Und die halt gesagt haben, ja, ich, das ist mein Sport, das ist mein Leben, aber ich möchte nicht dazu beitragen, dass irgendwie unsere Welt stirbt. Das fand ich ganz interessant.
1: Aber die sind dann um die Welt geflogen zu verschiedenen Pisten.
0: Ja, professionelle, was, äh, professionelle Wintersportler müssen ja die ganze Zeit um die Welt fliegen. Ja. Das trägt ja auch wieder dazu bei, dass Klimawandel sich verstärkt und dann die äh, ja es wärmer wird, weniger Schnee gibt und so weiter. Ja. Also sie wollten halt nicht zu diesem ganzen Ding beitragen sozusagen, Okay. aber machen ja trotzdem den Sport.
1: Gut, also Snowboarden an sich als Gefühl ist für mich ein Top. Ich würde es gerne mal wieder machen. <lacht> äh, dann haben uns natürlich viele Leute geschrieben und gesagt, ihr habt Eishockey vergessen. Haben wir natürlich nicht vergessen. Wir waren nur noch nicht bei diesen Sportarten. Äh, Eishockey in Kanada sehr beliebt. Ich habe es noch nie ausprobiert.
0: Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das schon mal ausprobiert habe. Aber ich glaube nicht. Aber Schlittschuhfahren warst du schon mal.
1: Schlittschuhfahren war ich schon häufiger, ist vielleicht so die seichte Variante von
0: Eishockey. Es gibt ja verschiedene Varianten. Ne? Es gibt ja Kunst. Nee, wie nennt man das, wenn man so Pirouetten dreht auf dem Eis? Das ist Eiskunstlauf. Eiskunstlauf.
1: Genau. genau. Aber das ist ja jetzt was ganz anderes als Eishockey eigentlich. <lacht> Eishockey. <lacht> ist aber auch
0: auf dem Eis. Ist ja eher. Äh aber was wäre denn dein Top? Eishockey oder Eiskunstlauf? Was würdest du gerne können?
1: Ähm. Boah, weder noch, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen Schlittschuh fahren macht Spaß, aber ich muss jetzt keine Pirou Pirouetten machen und auch keinen Eishockey spielen. Das ist
0: Sprünge oder so. Ja. Ja, okay, also Schlittschuh-Sportarten sind nicht unser Ding.
1: Gut, damit haben wir auch den Eislauf direkt schon abgearbeitet. Wie sieht es denn aus mit Skispringen? Wir kommen nochmal zurück zum Thema Ski. Skispringen ist eine der krassesten Sportarten, finde ich, wenn man die so im Fernsehen sieht. Ich frage mich immer, man übt das ja erst trocken sozusagen. Ja. Und dann gibt es ja aber für jeden, der diesen Sport macht, den Moment, wo er das erste Mal wirklich diese... Piste da fährt diese Rampe mhm. und dann wirklich springt und die sind halt wirklich ziemlich hoch oben in der Luft, also man fliegt ja richtig, das ist wirklich…
0: Ja, müsste dir eigentlich gefallen, ne?
1: Aber man hat ja gerade keinen kein Schirm über sich, sondern man
0: hat einfach nur diese Skier und muss dann ordentlich landen. Was ich mich einfach frage ist, wie kommt man auf sowas? Also sowohl, wie ist die erste Person darauf gekommen, okay, vielleicht fährst du mit dem Ski irgendwo runter und bist dann zufällig gesprungen und dann denkst du, ja, das, das können wir doch einen Sport draus machen. Lass uns doch mal eine dicke Rampe bauen. Aber wie kommt man auch überhaupt darauf, das als Sport zu machen? Also, weiß ich nicht, dir steht die ganze Welt offen. Es gibt tausende Sportarten. Warum wirst du Skispringer?
1: Naja, ich glaube, dieser Instinkt, eine Rampe zu bauen und zu springen, den gibt es ja in vielen Sportarten. Das machen Skateboarder auch, das machen Mountainbiker oder BMX-Fahrer auch. Also, Springen ist immer irgendwie interessant. Cool. Okay, dann ähm, geht es weiter. Ist das jetzt ein Top? Für mich ist es ein Top, weil ich finde es einfach verrückt irgendwie, auf eine gute Art und Weise.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie keine Meinung zu. Okay, dann äh, Eisbaden. Eisbaden, das finde ich interessant. Das ist ein totaler Top für mich. Habe ich jetzt gerade wieder gesehen in einer Episode Easy Russian aus... Ähm, Och, jetzt habe ich den Namen der Stadt vergessen. Jakutsk. Ja. In, weißt du, da wo, ganz, in, ganz im Osten von Russland. Und da haben wir auch ein Team, was Videos produziert, eigentlich in der äh, lokalen Sprache, Sacha. Und die haben dann Leute interviewt, die bei minus 50 Grad baden waren. Würdest du das machen?
1: Ja, ich sage jetzt einfach mal ja. Ich finde nämlich Eisbaden in der Theorie... Auch total fantastisch. Mhm. Minus 50 wie, also das Wasser kann ja gar nicht minus 50 nee, sein. Nee, das Wasser draußen ist dann nicht ist
0: minus, es. dann ist das Wasser ja warm bei null Grad. Oder genau, so. ist ja. ja
1: wärmer dann im Wasser als super, draußen. Super, ne? <lacht> ja. Also ich glaube ganz fest an die gesundheitlichen Vorteile, wenn man auch nur kalt duscht, haben wir ja schon mal drüber gesprochen und Eisbaden, mhm. ähm, ja, würde ich gerne mal mich näher mit beschäftigen. Top. Top, ja, okay, es gibt noch viele weitere äh, Wintersportarten, ähm, zum Beispiel hat Mike noch erwähnt, Nordic, Telemark, Alpines Schneefahren, Schlittenfahren, Schneehundfahren, Hundeschlittenfahrt, also… Oh, wie,
0: es gibt ja auch noch Bobfahren.
1: Bobfahren, genau, das gibt es ja mit und ohne Eis quasi. Es gibt es ja trocken, das ist das normale Bobfahren und dann gibt es das…
0: Äh, Echt? Echt? Ich glaube schon. Bobfahren. Es gibt auch viele Sachen, mit denen wir uns noch nie beschäftigt haben. Der Bobsport ist eine Wintersportart.
1: Ah ja, okay. Ja. Ähm, ich, vielleicht denke ich an die Sommerrodelbahnen, die man ja auch dann im Sommer fahren kann.
0: Hm? Also Wintersportarten
1: haben ihren ähm, Charme, das kann man sagen. So, dann äh, kommen wir zur nächsten Kategorie, die ich fast vergessen hätte. Und das ist der Rennsport. Du bist ja großer Formel 1-Fan.
0: <lacht> ja. Großes, übertrieben. Das ist, ich kann mir vorstellen, dass das einigen Leuten schwerfällt, zu verstehen, so wie ich Skisprüngen nicht verstehe. Kann ich mir vorstellen, dass es das einigen Leuten schwerfällt, zu verstehen, warum man sich das anguckt. Selber machen würdest du, also wenn du jetzt mal in einem richtig schnellen Auto fahren könntest, würdest du das gerne mal machen? Ja. Okay, kann man grundsätzlich nachvollziehen, ne?
1: In einem schnellen Auto mal fahren, einfach für den Adrenalinkick, ja. Aber diese Sportart, also wirklich... Ja, das als Sport zu betreiben, liegt mir irgendwie fern. Ja. Weil, ja, ich habe ja schon gesagt, ich finde es immer sympathisch, wenn man nicht so viel Motoren und externe Hilfsmittel braucht. Und die Formel 1 treibt das ja irgendwie so ins Extreme. da Die sitzen da auf so einem Motor irgendwie. Es ist ja einfach auch total gefährlich. Und also, ist nichts für mich, ne.
0: Ja, gefährlich ist es auch, klar. Und natürlich auch umwelttechnisch eine Schweinerei, ne? Also die fliegen den ganzen Tag durch die Gegend, ne? Von von Dubai nach Australien, von Australien nach Kanada, von Kanada nach Europa, dann wieder in die USA. Und das ist schon, also lässt sich nicht so ganz vereinen mit Umweltschutz. Es gab da ja den Sebastian Vettel, der würde ja auch, der ist ja eigentlich so ein kleiner Öko, aber gleichzeitig äh, Formel 1-Fahrer. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ich finde es auch, aber grundsätzlich gut, wenn sich mal Sportler, die in solchen Sportarten, also im Vergleich zu Skifahren ist Formel 1 ja doch deutlich energieintensiver.
1: Mit dem Unterschied, dass es halt nur sehr wenige Menschen machen können. Also so ein Auto ja, kostet, stimmt. was weiß ich, wie viele Millionen. Das heißt, es kann ja per Definition nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung das überhaupt machen.
0: Richtig. Und das ist auch so ein Nischensport, wo dann auch irgendwie, ist es nicht, ist kein Zufall, dass da so viele miteinander verwandt sind in dieser Sportart, weil die dann halt, wenn du jetzt nicht gerade, weiß nicht, wie kommst du auf sowas und du musst ja auch extrem viel Geld investieren... Um überhaupt solche Sachen erstmal als Kind machen zu können, um dann ein guter Fahrer zu werden. Interessant, also für mich ein Top, auch wenn ich verstehen kann, dass es für viele Menschen ein Flop ist,
1: Manuel. Gibt es noch andere Rennsportarten, die du hier gerne behandeln möchtest? Es gibt ja noch quasi das Gleiche, nur mit
0: Motorrädern. Es gibt tausende Rennsportarten, es gibt auch ganz viele alleine Auto, verschiedene Autosportarten. Es gibt Rallyefahren, es gibt die verschiedenen, verschiedenen Formeln. Fahrten. Es gibt ja Formel 1, Formel 2, Formel 3. Ich muss sagen, mich interessiert außer Formel 1 eigentlich gar nichts. Ja. Aber, ja. Es gibt ganz, ganz viele, ja.
1: ja. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie und die heißt Ist das Sport? Fragezeichen. Und äh, wir starten natürlich mit Schach.
0: Ist das Sport, Manuel?
1: Ja, also ganz offiziell ist es Sport.
0: Ein Denksport.
1: Ein Denksport, Schach. Das Schachspiel ist ein strategisches Brettspiel, sagt die Wikipedia. Ja, ich weiß gar nicht, was es ist vom Internationalen Olympischen Komitee als Sport anerkannt. Das ist quasi der Grund, warum immer alle behaupten, dass es Sport sei, weil es eben ja vom Olympischen Komitee so anerkannt ist. Ich kann jetzt nicht ganz genau erklären, warum, aber es ist so.
0: Ich habe jetzt mal ChatGBT gefragt, definiere mir Sport, weil das finde ich schon interessant, weil wir haben ganz oft das Gefühl, Sport muss ja irgendwie was mit körperlicher Anstrengung zu tun haben und das ist ja beim Schach nicht der Fall, deswegen fragen wir uns ja überhaupt, ist das Sport? Und der oder die sagt, Sport ist eine organisierte oder informelle Aktivität, die normalerweise körperliche Anstrengung, Geschicklichkeit oder Ausdauer erfordert und oft in Wettkämpfen zwischen Teilnehmern stattfindet. Hm. Wie findest du diese Definition?
1: Gut, Betonung auf normalerweise. Also ja. oft ist es so, aber es gibt Ausnahmen. Kann ich so okay. akzeptieren.
0: Ja, also für mich ist Schach kein Sport. <lacht>
1: Insofern, auch weder <lacht> Top oder Flop ist einfach disqualifiziert. Ich
0: finde es cool. Äh, ich glaube, also, weiß nicht, ich, diese Schach-Community, die zieht mich nicht so an, muss ich sagen. Ich habe da letztens jetzt mal, als da diesen großen Zwist gab, habe ich mal da mich ein bisschen mit auseinandergesetzt. Aber es ist ja grundsätzlich so ein es ist ein Sport, wo man sehr schwierig reinkommt oder ein Spiel und das nervt mich auch dann wieder, dass das so eine geschlossene Community ist. Also, ähm, Wieso? Das kann doch jeder lernen. Das kann theoretisch jeder lernen, aber zum Beispiel, wenn du es halt wirklich auf einem guten Niveau lernen willst, zum Beispiel Jeremy, der würde gar nicht erst mit mir spielen wollen, weil er meinte, ich würde Jahre brauchen, um auf sein Niveau zu kommen, deswegen brauchen wir das gar nicht. Ist spielen. doch
1: aber überall so. Du wirst auch nicht mit, mit, äh, mit einem Profi Tennis spielen wollen. Ja, oder mit Borussia München Fußball spielen. Wer ist in
0: Borussia München?
1: Was ist, heißt denn die nicht so? Nee, warte. Borussia Dortmund <lacht> ist der eine Verein und… So
0: wenig kennt sich Manuel mit wie Fußball.
1: Heißt, aber <lacht> wie heißt denn der Fußballverein? Borussia Dortmund oder FC Bayern München? FC Bayern München. Die würden ja auch nicht mit dir Fußball spielen wollen.
0: Ja, das ist jetzt ein anderes Niveau. Ne? Nee, ja. das
1: finde ich das Gleiche. Es gibt halt Profis und da muss man halt auf das Level kommen.
0: Hast du recht. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist trotzdem für mich eine weiß nicht, eine sehr, in, äh ja, in, ich sage einfach nur mal eine interessante Community, mit der ich mich nicht so identifiziere.
1: Okay, ich find's, ich kann leider keinen Schach spielen, aber finde es trotzdem ja. top. Wir würde können ich,
0: ja mal ein Schachturnier im Büro machen.
1: Ja, vorher lernen wir es, würde ich sagen. <lacht> Wie sieht es denn aus mit … Die Regeln
0: kann ich, du auch? Ich habe das früher mit meinem Opa gespielt.
1: Ich habe angefangen, die Regeln zu lernen mit einer App, aber habe dann wieder aufgehört. Mhm. Wie sieht es denn aus mit E-Sports?
0: E-Sports?
1: Computerspiele.
0: Yes. Ähm, yes, sage ich direkt. Oder
1: E-Sport, sagt man ja. anscheinend. Ja.
0: Finde ich auch interessant, weil ja, da geht es natürlich auch um Ausdauer und Geschicklichkeit. Nicht so sehr um körperliche Anstrengung, wobei das ist ja auch vielleicht eine körperliche Anstrengung, wenn man zwölf Stunden irgendwo sitzt. Man muss da ja auch topfit sein, ne?
1: Ja, ja, das ist natürlich auch hochprofessionell.
0: Würdest du gerne mal professionell an einem Playstation-Turnier teilnehmen?
1: Nee. Nee, also für mich, das ist auch wieder nichts für mich, aber ich habe da schon Respekt vor. Also ich glaube, das wurde sehr lange einfach immer belächelt und irgendwelche Nerds, die da Computer spielen und so. Aber mittlerweile ist das eine riesengroße Industrie einerseits und es gibt große Preisgelder. Und die Leute, die das wirklich professionell spielen, die haben eben auch bestimmte Skills, die die meisten Menschen nicht haben. Da braucht man einfach eine wahnsinnige Reaktionsfähigkeit, und viele andere äh, Denkvermögen, Strategie und so weiter. Also ich finde das schon völlig legitim und auch ein Top.
0: Ja, ist eigentlich ähnlich wie Schach. Ich kann es vielleicht nur besser nachvollziehen. Für mich ist E-Sport ein Top, Manuel. Top. Okay.
1: Dann habe ich jetzt noch was in der Kategorie Ist das Sport? Das habe ich auf meinem Sonntagsspaziergang im Park gesehen. Slacklining. Slacklining, das ist mit Sicherheit ein Sport. Nee, ich habe was anderes gesehen. Und zwar hörte ich so... So schreie, so richtig laute, so ah, und äh, dann knallte es irgendwie, und dann bin ich dahin. Und da waren so zwei Gruppen, die verkleidet waren als Ritter und Schwerter hatten und Lanzen und Schilder und so richtig Ritterausrüstung getragen haben. Rollenspiele. Die sich da bekämpft haben. Also die haben <lacht> Ritterspiele Wo war das denn? in Berlin? Ja, in einem Park in Berlin, man kann da auch mitmachen. Und die haben sehr realistisch scheinbar äh, den Rittersport nachempfunden. Die haben sich natürlich nicht wirklich...
0: Nicht mit echten Schwertern.
1: Die waren schon echt, die waren, glaube ich, stumpf. Ja. Und die haben auch aufgepasst, dass sie sich nicht verletzen. Aber das war schon, das war jetzt nicht, die haben nicht nur so getan, als ob. Also die haben schon richtig zugeschlagen. Was sagst mhm. du dazu?
0: Mm. Weiß ich nicht. Kann ich nachvollziehen, dass Leute sich gerne in andere Rollen begeben und andere Zeiten, aber das ist jetzt für mich gar kein Sport. <lacht>
1: okay, ich werde es ausrichten beim nächsten <lacht> Mal. mal.
0: Haben die ja vielleicht auch nie behauptet. Vielleicht, Wer weiß. Ja. ja.
1: Ja, Kari, das waren die Sportarten, die ich rausgesucht hatte. Jetzt haben wir eigentlich noch ein, riesen, ein riesiges Segment mit all den Sportarten, die uns unsere HörerInnen zugetragen haben, in den Kommentaren und auf Discord und per E-Mail. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich würde sagen, ähm, wir besprechen mal eine, eine noch hier. Mhm. Und zwar hat Robert geschrieben Ihr habt Pubsports vergessen, ja. Snooker, Pool, Billard, Dart. Dart.
0: Ähm, das sind ganz große Sportarten in England, ne? Und ja. Ich, auch total populär, habe ich, hab ich gehört. In Deutschland ist das überhaupt nicht populär, aber ich habe gehört, in England ist das populär, Leuten beim Dartspielen zuzugucken und sich dabei zu besaufen.
1: Das hat Robert auch geschrieben, Dart ist lustig, weil die Crowd immer besoffen ist.
0: Ja, ist natürlich beim Fußball grundsätzlich auch so. Ja. <lacht> Oder bei anderen Sportarten. Aber äh, ja, finde ich einen interessanten Sport. Ähm, weiß nicht. Ist auf jeden Fall irgendwie ein Sport. Aber ist mir irgendwie zu eintönig. Immer auf so eine Dartscheibe, das mache ich mal mit Freunden in der Kneipe für eine halbe Stunde. Und dann finde ich es aber auch hm. langweilig. Da ist ja irgendwie. Naja, es gibt da schon richtige Regeln und Strategien, ne? <lacht> es
1: gibt Regeln, ja. Und genauso <lacht> bei Pool und Billard, also ich...
0: Das finde ich zum Beispiel, für mich ist Billard und Pool ein Top und Dart ein Flop.
1: Ja, Pool und Billard macht Spaß, das einfach so in der Kneipe zu spielen. Und wenn man aber auf YouTube sich die Leute anschaut, die das richtig gut können, dann denkt man sich, wow, also das ist ja unglaublich. Wie hat er jetzt diese Bälle alle mit einem... Oder Kugeln oder ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt. Wie hat er die jetzt alle da in dieses Loch buxiert? Ja,
0: ich sage nur Borussia Bayern. Ne? Ja, Leute, ihr habt euch jetzt angehört, wie wir drei Episoden lang als echte Sportexperten über verschiedene Sportarten gesprochen haben. Natürlich sind wir keine Sportexperten. Deswegen werden uns auch immer wieder kleine Fehler unterlaufen sein. Schreibt uns gerne dazu, freundliche Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und jetzt gleich in der Aftershow, Manuel. Da werden wir noch andere verrückte Sportarten besprechen. Wir werden auch noch andere Beispiele bekommen von Sportarten, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. In der letzten Aftershow haben wir auch schon zwei besprochen, nämlich Slapfighting und Kajutsu. Genau. Und wenn ihr davon noch mehr hören wollt, dann könnt ihr uns gerne als Mitglied unterstützen. Wir freuen uns darauf und dann bekommt ihr zu fast jeder Episode noch eine Aftershow.
1: Genau, easygerman.org slash Membership und äh, ja, da schauen wir uns jetzt noch ein paar Sportarten an.
0: <lacht> Tschüss, liebe
1: Leute. Bis bald. Ciao.